0: Man fällt ja auch nicht so tief. Also, man hat ja nicht viel zu verlieren. Ich habe, bevor ich gegründet habe, hatte ich äh, gerade mal drei Gehälter auf meinem Konto gehabt äh, aus dieser festangestellten Zeit. Und dementsprechend waren meine Fixkosten. Ich hatte keine Kinder, keine Verantwortung für niemanden. Und äh, warum dann nicht mal was ausprobieren?
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag. Mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit Janina Mütze. Sie hat schon sehr jung, mit 25 Jahren, die Firma Seaway gegründet. Das war vor sieben Jahren. Sie ist auch Aufsichtsrätin, manchmal denke ich, vielleicht Multi-Aufsichtsrätin, so wie bei mir manchmal auch. Sie ist Analystin für die Welt, also die Zeitung oder das Medium, die Welt und Kolumnistin für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, auch noch Mutter. Schön, dass Sie da sind, Frau Mütze. Ich freue mich sehr. Hallo. Toll. Toll. Das Spannendste, was natürlich auch eine Frage ist, die wir sie wahrscheinlich häufig kriegen, mit 25 gegründet. Da hat man ja noch wenig Erfahrung mit Unternehmen und was braucht man alles. Wie ist das passiert? Ich hätte nie den Mut gehabt. Ich habe tatsächlich mit 24 gegründet, aber das, ah, ist, okay.
0: äh, das verändert die Frage wahrscheinlich auch nur unwesentlich von mhm. Ihnen. Ich, ich sage immer, die, die, die Gründung des Unternehmens, das war eigentlich ein sehr, sehr glücklicher Unfall. Ich selber, ich komme nicht aus einem Unternehmerhaushalt, ähm, hat keine familiäre Vorprägung, was Selbstständigkeit, Unternehmertum angeht. Kannte das aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch nicht. Habe selbst Volkswirtschaft studiert, hatte eine Karriere im politischen Berlin mir angedacht, ähm, in Verwaltungen, in Verbänden. Da habe ich mich theoretisch gesehen und tatsächlich ähm, gab es dann eben diesen Moment, wo mein Mitgründer und ich äh, uns entschieden haben, unsere Jobs zu kündigen und äh, mal was auszuprobieren. Und dass das wirklich eine richtige Unternehmerinnenreise wird, in der ich acht Jahre lang eine Firma aufbaue und ja auch äh, gut aufbaue in vielen Ebenen, das habe ich mir damals nicht träumen lassen. Für mich war das im ersten Schritt einfach ein Schritt, was auszuprobieren ganz wichtig war für mich im Vorfeld, dass ich einen Job kündige und für mich diesen Job, das war meine erste Festanstellung als Referentin im Interessensverband, diesen, diesen Sicherheitsbeweis für mich einmal angetreten zu haben, dass ich sowas kann, dass ich einen Job am Arbeitsmarkt kriege und damit war für mich die Fallhöhe gesetzt. Ich hatte tiefer, tiefer wird es nicht, in Anführungszeichen. Also wenn was schief geht, dann kann ich genau da wieder ansetzen und mir einen Job suchen und ähm, ich denke immer auch rückblickend damals, also so früh zu gründen, bringt sehr, sehr viele Herausforderungen mit sich. Da sprechen wir bestimmt nochmal drüber, was man alle in kurzer Zeit lernen muss ja. ähm, oder auch in langer Zeit. Ähm, aber ähm, man fällt ja auch nicht so tief. Also, man hat ja nicht viel zu verlieren. Ich habe, äh, bevor ich gegründet habe, hatte ich äh, gerade mal drei Gehälter auf meinem Konto gehabt äh, aus <lacht> der festangestellten Zeit. Und dementsprechend waren meine Fixkosten. Ich hatte keine Kinder, keine Verantwortung für niemanden. Und äh, warum dann nicht mal was ausprobieren?
1: Das ist ein guter Punkt. Also Und das ist, glaube ich, auch äh, mutmachend für viele andere junge Frauen, die sich überlegen, oh, traue ich mich. Ja. Hm. Also mein Vater, also ich bin aus einem ähnlichen Background wie Sie, mein Vater hätte immer gesagt, bist du wahnsinnig. Äh, also der hätte auch immer gesagt, als ich bei Lufthansa aufgehört habe, mach das auf gar keinen Fall. Du kannst doch nicht bei Lufthansa aufhören. So was Sicheres und Gutes. Aber sie haben natürlich recht. Man muss einfach für sich abwägen, was ist das eigentlich für ein Risiko und was gewinne ich? Und das haben Sie sich ja sicher auch überlegt. Was, was war da auf der Habenseite? seite also Ich habe tatsächlich aus dem
0: Grund auch, habe ich diesen Schritt gewagt, weil ich auch unzufrieden war in, in dem Job, den ich hatte. Ne? Und ich glaube, dann diesen Mut zu haben, auch Nein zu sagen, sich zu trennen, ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, weil das, was man dann in Zukunft auf der Habenseite haben könnte, das kann einem im ersten Schritt niemand garantieren. Das ist erstmal ein Sprung ins Unbekannte. Und der hat mich aber ein Stück weit fasziniert. Ich, wir haben meine Gründer und ich, wir hatten eben diese, diese Idee 2015, ein Jahr nach der Krim-Annexion, in einer Zeit, in der man nicht so genau wusste, a, wie die Menschen auf der Krim eigentlich über diese Annexion nachdenken und b, man auch in Deutschland sehr viel über den, die Meinungsbildung im digitalen Raum gesprochen hat. Also da sich die Frage gestellt hat, wie kontrolliert man eigentlich all diese äh, Fake News, die Bots, äh, den Hass in den Kommentarspalten. An der Stelle haben wir uns eigentlich einfach nur die Frage gestellt, schaffen wir es nicht, an, hier mehr zu moderieren und für mehr Transparenz im öffentlichen Diskurs, im digitalen Raum zu sorgen. Und das war erstmal so ein bisschen... Es hat sich fast angefühlt wie so ein kleines Studiendesign an der Universität oder an der Schule. Es ist einfach, wir sind von dieser Idee gekommen und wollten einfach was ausprobieren und sind auch Schritt für Schritt vorgegangen. Dadurch, dass wir kein großes Investorennetzwerk hatten, bis hin zu gar keinem, haben wir uns für öffentliche Fördergelder beworben, haben einen Businessplan geschrieben, an der Investitionsbank Berlin eingereicht, das eben auch gewonnen und die Möglichkeit gehabt, so immer Schritt für Schritt ein paar Monate weiter zu planen. Und das ist tatsächlich auch für mich eins der Learnings gewesen, man muss nicht von Anfang an, wenn man so einen Schritt ins Unbekannte wagt, das ganz Große skizzieren und glauben, man weiß heute schon, wo man in acht Jahren steht oder in zehn Jahren den US-Markt für sich erobert zu haben. Sondern gerade für Frauen, glaube ich, ist oft der Blick auch wichtig, man wächst mit den Herausforderungen und die löst man eben auf dem Weg. Und Schritt für Schritt werden die Probleme und Herausforderungen größer, aber die
1: Lösungskompetenz wächst eben auch mit. Vielleicht sind deswegen Gründerinnen tatsächlich auch nachhaltiger erfolgreich. Also was faktisch so ist, es ist ja so, dass Gründerinnen nachweislich weniger Geld kriegen wenn sie pitchen und wenn sie mit Investoren reden, auch ganz andere Fragen, nämlich Fragen nach oh, wie gefährlich ist das, wie risikobehaftet ist das und äh, Gründer äh, eher fragen, was ist ihre Wachstumsprognose und äh, wie auch immer, aber das Thema Schritt für Schritt äh, bei und einer Unternehmensidee ist ja gar keine schlechte Variante, denke ich mal, ja, aber das finde ich jetzt interessant, das war mir nicht so klar geworden, auch in der Recherche, also ihre Idee, war ja ursprünglich dann intrinsisch zu sagen, äh, wie schaffen wir es äh, bei dem ganzen Thema öffentliche Meinung aufgrund einer Annexion, aufgrund eines eines feindlichen Schrittes Russlands gegen die Ukraine, jetzt hier sicherzustellen, dass nicht zu viele Falschmeldungen im Markt sind. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Es war nicht nur die Annexion. Es
0: war es war auch, das, all das, was im öffentlichen Diskurs in Deutschland passiert ist, dass man eben äh, darüber gesprochen hat, dass man Kommentarspalten von Zeitungen einstellen muss, weil man das nicht mehr kontrollieren kann, was da einzelne Bots oder Menschen im im Ton da wiedergeben. Und wir haben eben überlegt, wie man nicht, also wie man im digitalen Raum es schafft, dass nicht der, die Macht dessen gewinnt, der am lautesten schreit, sondern ein also ein valides Appel der Grundgesamtheit äh, dargestellt wird. Also wie man dann eine Repräsentanz aller Bevölkerungsgruppen herstellen kann. Und im ersten Schritt war unsere Vision, wir bauen, wie man das halt damals so gedacht hat in der Zeit, wir bauen so eine Art soziales Netzwerk, vielleicht so ein Stück weit wie einen Abgeordnetenwatch in eine Moderationsplattform, wo man vielleicht auch mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Kontakt kommen kann, sich austauschen kann, Meinungen abgeben kann und wir haben auf dem Weg gemerkt, dass am Ende des Tages das am wertvollsten eigentlich ist, was einem so ein bisschen Quantifizierung gibt. Und Schritt für Schritt haben wir gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, in einer neuen Gründung 37 Produkte und Features gleichzeitig umzusetzen, sondern sich äh, eben auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das wurde dann eben schrittweise für uns die Befragung, die Datenerhebung und die Validierung der Daten. Also die Frage, wie schaffe ich es aus einem Abbild ganz, ganz schiefer Meinungen, online, live, gewichtete äh, valide Abbilder der Grundgesamtheit zu bekommen, wie schaffe ich es dann eben, die Meinung der Deutschen wiederzugeben, die Meinung der Menschen in Norddeutschland, der Frauen, der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, was auch immer die Fragestellung war, aber wie schaffe ich es, diese Meinung sinnvoll abzubilden? Und das ist eben quasi diese
1: mathematische und die Data Science Intelligenz, die wir gebaut haben. Haben Sie Meinungsforschung damit so ein bisschen auf neue, moderne, digitale Füße gestellt und die anderen... Meinungsforschungsinstitute da vielleicht auch ein bisschen abgehängt?
0: Ja, wir begreifen uns schon als Vorreiter der digitalen Markt- und Meinungsforschung, insbesondere in Deutschland, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet sind, gab es sicherlich den einen oder anderen Player, der auch schon online gearbeitet hat, aber keiner eben in dieser Geschwindigkeit. Also wir erheben die Daten und spielen sie ja live an die Kunden aus, ob wir sie live Stichproben ziehen, live Gewichten, live in, in Dashboards an Kunden ausspielen können. Das ist, glaube ich, eine Intelligenz, die in der Form andere Anbieter nicht anbieten. Und auch die Sichtbarkeit von Online-Erhebungen, die haben wir, glaube ich, sehr, sehr deutlich in Deutschland etabliert. Und es hat sicherlich auch für den einen anderen Aufschrei gesorgt bei einzelnen Wettbewerbern weil man auch, man kann das gar nicht glauben, aber auch in der Zeit immer noch so ein bisschen das Bild hatte, Meinungsforschung muss am Festnetztelefon passieren, also da, wo Ausschöpfungsquoten bei drei Prozent liegen. Das heißt eben, ich muss 100 anrufen und noch drei machen mit und so weiter und so fort. Also es ist schon auch eine Zeit gewesen in, oder jetzt in den letzten Jahren, in der sich die Branche auch immer mehr einer Zukunftsdebatte gestellt hat. Und die haben wir sicherlich mit angetrieben, das würde ich schon sagen.
1: Das ist doch cool. Ja, also, aber ist genau. Ne? Naja, es geht nach vorne. Ja. ja. Also und das ist ja das, was wir brauchen. Ich komme da gleich auch noch mal zur Digitalisierung in der Verwaltung. Also weil klar, ich glaube, manchmal hat man es erlebt, aber es werden ja tagsüber auch nur sehr bestimmte Menschen telefonisch erreicht. Ja. Nicht? Und äh, das heißt, ich habe damit automatisch schon irgendwie eine schräge äh, Auswahllage. Und Sie schreiben Menschen jetzt online an oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also vielleicht drei Sätze zu uns und dann auch gerne noch mal zur Schiefe. Äh, mhm. der verschiedenen
0: Erhebungsformen. Wir erheben rein online. Wir haben das größte Online-Panel in Deutschland. Das haben wir selbst aufgebaut. Und anders als andere Online-Forscher kaufen und verkaufen wir keine Panelisten, sondern machen das alles wirklich in unserem eigenen Panel, sodass wir auch langfristig mit Schiefe umgehen können. Weil natürlich auch bei Online-Erhebungen muss man auch davon ausgehen, dass nicht jeder den Weg zu dieser Umfrage findet. Nicht jeder die gleiche Bereitschaft hat, mitzumachen. Und man muss eben auch hier mit Modellen arbeiten und gewichten. Das machen die Telefonbefrager tatsächlich auch. Auch, weil auch am Telefon wird man nicht jeden zu jeder Tageszeit erreichen und hat auch da eine gewisse Vorselektion und die Ausschöpfungsquoten sind eben sehr gering, so dass einfach jede Erhebungsform, glaube ich, ihre Vor- und Nachteile hat. Bei uns kommen die Vorteile dazu, dass wir nicht nur sehr, sehr schnell sind, sondern dass wir auch sehr tief runter in sehr spitze Zielgruppen können und da eben sehr, sehr viele Erhebungen auch in sehr kleinen Datenräumen umsetzen können und das machen wir eben, wie gesagt, nur in unserem eigenen Online-Panel und das ist für mich manchmal auch nochmal so erstaunlich zu sehen. Es gibt so viele Online-Forscher, die sich an sogenannte Panel-Hubs dranhängen, wo man dann eben ein bisschen ähnlich wie die verbrieften Kredite in der Finanzkrise gar nicht mehr so genau weiß, was man eigentlich einkauft äh, über drei, vier Schritte.
1: Und davon differenzieren wir uns auch ein wenig. Sie haben jetzt als Kunden nicht nur die Politik, äh, sondern auch Unternehmen, die jetzt zum Beispiel etwas wissen wollen über ein neues Produkt.
0: Genau, genau. Also tatsächlich, die, die Markt- und Meinungsforscher, die haben ja immer so ein bisschen das Glück. Und das eben dass so die politische Fragestellung, die Demoskopie, das findet immer viel Interesse im öffentlichen Raum. Das heißt, wir werden immer auch als sehr politisch wahrgenommen. Wir veröffentlichen ja rund um die Uhr auch Sonntagsfragen auf Bundes- und Landesebene. Und das findet sehr viel Anklang. Tatsächlich 20 Prozent unserer Umsätze finden in etwa im politischen Sektor statt. Wir arbeiten für Teile der Bundesregierung, für Parteien, im demokratischen Spektrum, für Verbände. Der Großteil der Umsätze kommt aus der Industrie und da arbeiten wir für DAX-Unternehmen wie beispielsweise Volkswagen, wo wir die ganze Transformation zur E-Mobilität auf Kamp also in der Marketingaussteuerung begleiten, die ID-Kampagnen jetzt seit drei Jahren live in den einzelnen Käufergruppen vermessen. Wir arbeiten ja für Unternehmen wie Vodafone, vermessen Marktanteile, aber eben auch für viele Mittelständler, die sich äh, in dieser Transformationsreise bewegen, dass sie merken, dass vielleicht Geschäftsmodelle auch überarbeitet werden müssen, aus dem Analogen in eine neue Zeit übersetzt werden müssen, dabei auch Herausforderungen bei der Definition der eigenen Zielgruppen und Käufergruppen entstehen. Also ganz häufig haben wir das Problem, dass man die Käufergruppen im Analogen vielleicht noch irgendwie kennt, aber das wird immer weniger. Und gleichzeitig hat man Schwierigkeiten, neue Käufergruppen zu identifizieren. Und da unterstützen wir eben dann in der datenbasierten. Ja, Arbeit. Wir
1: haben gerade gehört, Sie haben verschiedene Kunden als äh, Industriebetriebe oder auch aus der Politik. Äh, Sie sind aber ganz klar, dass Sie sagen, wir arbeiten mit allen politischen Parteien außer der AfD zusammen. Gibt es andere Tabus, wo Sie sagen, äh, für diese Firma, für diesen dieses Segment würde ich nicht arbeiten? Oder wo wo ist da, was ich ja ganz toll finde, dass Sie es haben, Ihr, Ihr Ihr Wertekonzept, dass Sie sagen, nee gönnen wir uns nein zu sagen. Ja, wir müssen uns die Frage Gott sei Dank nicht täglich stellen, weil wir auch nicht täglich
0: aus ganz schwierigen Umfeldern Anfragen bekommen, das mit der AfD das genau das stimmt. Wir haben gesagt wir möchten nicht für die AfD arbeiten auch schon also von Beginn an, nicht erst seitdem sie vom Verfassungsschutz überwacht wird. Das kam, allein das ist streitbar, weil ähm, auch die AfD wurde im demokratischen Prozess von einem Prozentsatz X äh, in jedem Land und äh, in jedem Bundesland und äh, auf Bundesebene gewählt und ist Teil des demokratischen Prozesses in den Parlamenten vertreten. Also auch da äh, gibt es keine kein kein Schwarz-Weiß richtig, aber das ist eben unsere unternehmerische Entscheidung, dass wir das nicht möchten, dass wir sie nicht mit unseren Daten unterstützen möchten. Ich finde die Frage insgesamt sehr. Graulastig, nicht schwarz-weiß, weil ähm, man allein schon in dem, an, an dem Punkt der Zeitenwende merkt, wie sehr sich das Meinungsbild dann auch verändern kann. Und die Frage, was ist richtig und falsch? Vor Ausbruch dieses Angriffskrieges hätten wir nicht für ein reines Defense-Unternehmen gearbeitet. Ja. Ähm, ja. trotzdem, und und, hätte man äh, auch das Thema ist Rüstung nachhaltig, nicht? Diese Diskussion,
1: die wir jetzt genau, haben. Genau, ja. genau. Und
0: äh, dann ist auch da, auch da schon die Frage gewesen: wo, wo fängt die Fans an und wo hört es auf? Also ne, Große Automobilkonzerne und so weiter. So, da hat sich die Meinung jetzt auch schon ein, etwas verändert, auch bei uns in der Belegschaft, was, was okay ist und was nicht. Und ja, so wir wir hangeln uns da entlang. Wir haben wir haben im Grunde so einen kleinen Zweiseiter, wo wir natürlich alles, was äh, gesetzlich äh, unterbunden ist, nicht unterstützen. Ähm, also angefangen äh, bei Zwangsprostitution oder, oder sonstige Themen, äh, die einfach nicht äh, nicht legal sind. Und dann gibt es eben diese Graubereiche, auf die ich gerade eingegangen bin, wo wir uns aber auch natürlich als Unternehmer dann, gemeinsam mit unserem Team dann auch einfach so ein bisschen entlang unserer Kultur und unserer Werte entlang entlanghangeln.
1: Das heißt, das sind, was ich vernünftig finde, situative Einzelfallentscheidungen, wo Sie dann sagen, dieses Unternehmen in der derzeitigen Zeit, es mag ja auch eine besondere Situation eines Unternehmens sein, das unterstützen wir nicht, genau. aber das hat nichts mit der Industrie zu tun, sondern mit einer bestimmten zu diesem Zeitpunkt herrschenden Situationen.
0: Genau, Und wie gesagt, es gibt es gibt äh, Geschäftsmodelle, die die man äh, sofort ablehnen kann, nämlich alles, was eben nicht legal ist in Deutschland. Äh, das, das unterstützen wir auch nicht und eben in diesen Graubereichen ja. nehmen wir uns auch das Recht raus, dass wir uns eben dann auch situativ entscheiden und auch mal eine Entscheidung auch wieder aufheben. Ne? Also auch das äh, gehört dann eben auch zum Lernen und schlauer
1: werden dazu. Da haben Sie jetzt ja auch Konkurrenz. Und gerade, wie Sie sagen, die Sichtbarkeit ist ja immer groß, wo dann gesagt wird, am Wahlabend oder so. Ist das auch so ein Wettlauf? Wer macht die beste Voraussage?
0: Ja, das halte ich für bedingt sinnvoll, weil die Abweichungen der Institute, die sind nicht so enorm. Das sind immer weniger Prozentpunkte. Und dennoch vergleicht man das. In der Branche dann mittlerweile die Branchenmedien vergleichen das schon eben, wer hatte die beste Umfrage, wer nicht. Und da waren wir etwa der Bundestagswahl beispielsweise, hatten wir quasi die zweitbeste Umfrage. Im Schnitt sind wir da absolut auf Augenhöhe der Etablierten. Und unser Anspruch
1: ist natürlich immer besser zu sein. So. Also, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Also es ist ja immer, immer auch ein, ein gewisses, wie sie schon vorhin gesagt haben ist es sind immer Unsicherheiten dabei, die man glaube ich ja nie vollständig berechnen kann. Gott sei Dank ja. sind wir ja nicht vollständig äh, gläserne Wähler äh, aber man merkt das ja so ein bisschen nicht wenn man wenn man zusieht äh, wie dann ja gesagt wird die sind da und die sind da oder im nachhinein gesagt wird die waren besonders gut oder schlecht. woran liegen Fehler in in solchen Umfragen? ja das ist
0: eine gute Frage das ist natürlich auch immer etwas anders. Grundsätzlich muss man immer sagen, Wahlumfragen, die im Vorfeld einer Wahl veröffentlicht werden, sind Momentaufnahmen. Wenn die beispielsweise eine Woche vorher veröffentlicht werden, dann haben wir noch sieben Tage bis zum Wahlsonntag. In der mhm. Zeit können, mhm. kann etwas passieren. Es können Schlussmobilisierungen der Parteien stattfinden. Es können natürlich auch politische Ereignisse stattfinden, die meine Meinung ändern. Auch die Kurzfristigkeit der Wahlentscheidung ist da sicherlich relevant und dann gibt es sicherlich auch jedes Mal bei jeder Wahl auch Effekte, die dann sehr individuell sind bei der Frage quasi, hat der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidaten haben die stärker gezogen, sind es dann doch irgendwie auf einmal politische Themen, für die eine Partei größere Kompetenzwerte hat, die stärker greifen und manchmal ist es so, dass man sagt, auch im Nachhinein war man jetzt ein bisschen schlauer, dann. aber man muss schon sagen, dass die Meinungsforschung in Deutschland insgesamt einen sehr guten Job macht, also wir haben eigentlich eine sehr gute Qualität in der Meinungsforschung, würde ich sagen, in der ganzen Branche. Und das Schöne ist vielleicht auch das nochmal abschließend, das sehen wir auch wirklich über alle Methoden hinweg. Ne? Also natürlich streitet man in der Branche auch, was ist jetzt die beste Methode, aber Wohlwissend auch, dass alles seine Daseinsberechtigung hat. Und bei diesem Vergleich sehen wir doch auch, dass es mal ein Online-Institut die beste Umfrage hat, mal ein Telefoninstitut, mal ein
1: Institut, was beides anwendet. Also das ist ja ist schon spannend, sich das mal über die Zeit anzuschauen. Inwieweit mussten Sie Expertin sein? Also diese mathematischen, statistischen Modelle äh, selber kennen? Oder kann man sagen, nee, wichtig war jetzt für mich als Gründerin ich brauchte die Idee, ich brauchte natürlich meinen Mitgründer, ich brauchte das Geld und Experten ich, konnte ich mir einkaufen. Es ist beides.
0: Also in die Materie haben wir uns, also wir sind drei Gründer. Einer ähm, hat operativ nicht so stark mitgewirkt bis heute. Er ist äh, Professor, aber hat über Demoskopie auch promoviert schon. Und er hat, glaube ich, das meiste Vorwissen mitgebracht, das meiste wissenschaftliche Vorwissen auch. Und hat sich auch sehr stark in, in diese Grundlagenarbeit der ersten Jahre quasi mitverantwortet. Aber es ist dann tatsächlich so, am Ende wird man in der Praxis schlauer und man lernt Schritt für Schritt und gleist sich auf und wird auch sehr selektiv und gut darin zu entscheiden, was man eigentlich lernen muss und was man sich drauf schaffen muss und was verbessert werden muss. Und ähm, man ist so in der, im fortlaufenden Lösen von Herausforderungen, sodass ich glaube, natürlich ist jedes Vorwissen gut und alles, was ich mitbringe in so eine Gründung ist sinnvoll, aber ich glaube, wir hätten nicht diesen Erfolg gehabt, hätten wir alle vorher zehn Jahre bei einem traditionellen Institut gearbeitet. Ich glaube, da wären wir gar nicht auf die Idee gekommen.
1: Das finde ich spannend. Ich habe neulich ein Interview gehabt äh, zum Thema Kreativität und da war eine der Fragen, braucht es für Kreativität Expertentum und auf einer Skala von null bis zehn. Ich habe tatsächlich null gesagt, weil ich auch glaube, äh, wenn man zu sehr Experte ist oder Expertin, dann ist man ja irgendwo festgelegt, weil man dann denkt, ich weiß schon alles und als Nichtwissende probiert man dann auch mal was aus, redet mit anderen und kommt vielleicht auf kreativere und dann, wie Sie ja auch, auf neue Ideen. Ich glaube, ich habe das gleiche Interview geführt und ich habe mich irgendwo im, Mittelfeld, ah, okay. ich hab
0: irgendwo im Mittelfeld, weil ich tatsächlich, <lacht> ich konnte mich nicht ganz entscheiden. Ein bisschen Wissen ist manchmal auch gar nicht, es ist, also muss ja irgendwie auch da sein, aber ich, ich stimme ja. dem zu. Es ist Kreativität entsteht, nicht dadurch, dass man alles weiß. Das sicherlich nicht. Ne?
1: Ja. ja gut, am Ende habe ich in der differenzierten Antwort auch gesagt, es wäre schon <lacht> ganz gut, wenn, wenn irgendeine Ahnung hat äh, ja. und äh, der mit am Tisch sitzt. Nicht? Äh, und die Frage ist natürlich immer, über welche Kreativität man redet. Ne? Über welche Kreativität brauche ich in einem Unternehmen, vielleicht auch in einem etablierten Unternehmen, um mich neu zu erfinden? Und welche Kreativität braucht jemand, der ganz alleine jetzt äh, kreativ ist, in, als Künstler Künstler. Also wir haben jetzt ja ein bisschen darüber gelernt, wie Sie gegründet haben. Ich habe vorhin auch ausgeführt, Gründerinnen haben es eigentlich, wenn es um Finanzierung geht, schwerer. Mhm. Äh, gibt es irgendwelche Ratschläge, die Sie für Gründerinnen hätten, außer dem Thema, ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man vielleicht ein bisschen äh, durchaus jung mit geringer Fallhöhe anfängt?
0: Ja, also gerade ähm, wenn Sie das Thema Finanzierung ansprechen, das ist auch etwas, was ich auch in meiner Zeit als Vorständin im ähm Startup-Verband immer wieder betreut habe und auch Studien veröffentlicht haben zu dem Thema. Da muss ich rückblickend sagen, das ist etwas, da kann man sich selbst auch ein bisschen aufschlauen. Also gerade das Thema, wie funktioniert Startup-Finanzierung, in welchen Logiken denken Investoren. Das ist wahnsinnig hilfreich, wenn man die Theorie drauf hat und weiß, welche welche Checkmarks die im Grunde äh, machen, die vor einem sitzen. Also dass man das so ein bisschen adressieren kann. Da sind wir glaube ich, gerade in der Anfangszeit sind wir dazu kreativ dran gegangen und haben quasi voller Begeisterung offen über unser Produkt gesprochen und haben uns da nicht so sehr an, diesem, an diesen Schablonen äh, entlang gehangelt. Und ich glaube auch, ähm, das ist vor allem nicht nur wichtig, um dann quasi in, im ersten Schritt vielleicht das erste Funding zu bekommen, sondern auch, um das Funding so zu strukturieren, dass am Ende auch noch was für einen übrig bleibt, wenn man das mal drei, vier, fünf Runden weiter nach vorne denkt. Also so ein bisschen vom Ende her denken, funktioniert an der Stelle schon gut, wenn man sich da so ein bisschen aufschlaut. Und da denke ich, ich gibt es mittlerweile tolle Frauennetzwerke auch, äh, tolle Gründerinnen-Netzwerke, aber auch, ja, es muss auch nicht äh, ein reines Frauennetzwerk sein, es sind auch Gründernetzwerke, gerade hier in Berlin, wo man auch diese Themen wirklich adressiert und ich habe auch immer gemerkt, gerade in Venture-Capital-Fonds, insbesondere dann, wenn sich da mal ein Fonds dafür entscheidet, in dieser Runde nicht dabei zu sein, viele der Manager sind ja meistens Männer, haben auch dann schon auch im Nachgang ein hohes Interesse daran, einen so ein bisschen zu supporten und ein paar Tipps zu geben, Intros zu machen, mal auch die Entscheidung ein bisschen zu erläutern und das ist wahnsinnig hilfreich, das sollte man mitnehmen. Ich glaube, auf dem Finanzierungsthema ist das wichtig, das würde ich schon mitgeben, aber zur Gründung allgemein, klar, also auch da hilft ein gutes Netzwerk und möglichst viel drüber reden, also es gibt ja immer so diese Idee, man sollte es mit lange geheim halten, damit die Idee niemand wegklaut. Das ist Quatsch, Also weil das Schwierige an der Gründung und am Unternehmertum ist nicht die Idee, sondern das ist die Umsetzung und das wird einem niemand abnehmen. Und man lernt wirklich aus jedem Gespräch. Ich glaube, ich habe vielleicht drei Jahre gebraucht, bis mein näheres familiäres Umfeld verstanden hat, was ich tue. Das ist ja nicht, weil meine Familie doof ist, sondern ähm, das liegt daran, dass ich das auch, dass ich nicht in der Lage war, es gut kondensiert zu vermitteln. Und das ist was, das lernt man nur, wenn man häufig drüber spricht. Und das ist auch so eine inhärente Gründerinnenaufgabe, dass man seinen
1: Pitch trainiert und zwar fortlaufend. Ich habe äh, allerdings auch schon mal gehört von Gründerinnen, dass sie ihren Partner schicken, äh, weil das meistens äh, anders rüberkommt. Aber äh, ich, ich mache jetzt auch noch mal Werbung. Also ich bin ja auch engagiert bei Encourage Ventures und bei AUXO. Ja. Das sind zum Beispiel Netzwerke und äh, Funds, die auch wirklich explizit Frauen fördern wollen äh, und die, glaube ich, auch Support geben im Thema Mentoring. Ja. Ich denke, und da sind ihre Hinweise eben auch noch mal ganz, ganz wichtig Sie sind ja auch dadurch zwangsläufig in das Thema Führung hineingewachsen. Sie werden am Anfang ein sehr kleines Team gewesen sein und jetzt sind es plötzlich mehr. Wie sind Sie damit umgegangen? Auch learning by doing? oder? Ja genau, also wir sind
0: heute 110 civilians, wie wir uns nennen. Warum civilians? Äh, weil die Firma Civil heißt. <lacht> Ach so, okay, ja, yeah, okay. Civilians. Ah, ja, ja,
1: ich Idiot. Ja, also ja, ja. genau. Also
0: der Name ist Civilians, für äh, Citizen on Survey. Da kommt das ursprünglich mhm. her. Also Bürger und Umfrage. Ja. Und irgendwie Civilians klingt ja so ein bisschen wie so, die kleinen Staatsbürger von Survey. Ähm, wir hatten auch schon das Wort Poligs, also von Polling, Polster, ähm, ja. statt Colleagues. Also ein bisschen Survey in Leben. Äh, wie habe ich Führung gelernt? Ein bisschen schmerzhaft vielleicht am Anfang. Also ich musste mir ein. Standing insofern erarbeiten, dass ich es mir vor mir selbst erarbeiten musste, so mit 24. Das ist nicht unbedingt so, dass meine Gegenüber mich jetzt ständig in Frage gestellt haben, sondern eher ich mich selbst und ich einfach gemerkt habe, es gab irgendwann diesen Moment, wo es Klick gemacht hat, ich, ich diese, diese Führungsrolle angenommen habe und der Moment ist wichtig. Ich glaube, diese Bereitschaft, diese Rolle anzunehmen, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Technisch kann man vieles lernen und wird man auch immer wieder lernen. Und da gibt es also auch die erfahrensten Führungskräfte, machen nicht alles richtig. Da muss eben bereit sein, in, diese, in diesen Moment der Verantwortung reinzuschlüpfen und auch verstehen, dass diese Führung auch gewollt wird von den Mitarbeitenden. Also ich erlebe das auch häufig bei anderen Gründern, und das ist häufig so, eine, so ein Gründersymptom. Es gibt entweder diejenigen, die sehr, sehr, sehr stark auch nach innen agieren und diese Sichtbarkeit auch lieben. Und dann gibt es andere, denen auch manchmal vielleicht so eher so einer Führungsverweigerung unterstellt wird, weil sie so Tüftler sind, weil sie ihr eigenes Ding gerne machen, aber jetzt sich nicht unbedingt noch aufspielen wollen, so metaphorisch ausgedrückt. Und ich glaube, ich bin auf der Skala, bin ich eher auf, auf der Seite. Also ich freue mich auch, wenn die Dinge laufen und äh, ich, ich muss nicht unbedingt wahnsinnig sichtbar sein und Micromanagement ist sowieso nicht meins. Aber es ist schon auch wichtig, dass so ein Stück weit Guidance da ist, dass äh, man sich verantwortlich fühlt für eine Richtung, dass die verständlich in die Firma reingetragen wird, dass man das nach außen auch kohärent kommuniziert und eben auch klar ist, man kann immer angesprochen werden, man ist immer da und man packt eben auch mit an, da wo es nötig ist. Ne? Also das ist, glaube ich, so dieses sich die Hände schmutzig machen, was in einem Startup absolut wichtig ist. Und auch jetzt, ja, weiß nicht, ob wir so ein Startup sind, aber... Also,
1: das ist glaube ich Teil unserer Kultur auch weiterhin, dass jetzt sich niemand so fein für irgendwas ist. Was ich durchaus äh, auch für Großunternehmen für richtig hälte. Hm. Also äh, ich, ich bin ab und an mitgeflogen, als ich noch bei Lufthansa war, als Crew und hm. keiner wusste, dass ich äh, nicht Crew bin. Es hat natürlich hm. zu entsprechenden Beschwerden geführt, wenn ich Kaffee ausgeschenkt habe, ähm, aber es ist schon wichtig, damit man auch ein Verständnis dafür hat. Ne? Und das ist, glaube ich, immer wichtig und das Thema Transparenz halte ich für wichtig, aber auch und ich glaube auch, das ist tatsächlich etwas, was man erst lernt. Und ich war ja immer ein Großkonzern, dass Mitarbeiter natürlich auch in irgendeiner Form verlangen, dass man Führung übernimmt und dann mhm. auch sagt, wir entscheiden, ich entscheide jetzt und jetzt äh, aus den und den Gründen habe ich vielleicht euer Argument nicht genommen und muss jetzt in die Richtung, ich erkläre euch warum, aber da gehen wir jetzt längs. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, weil sonst hat man ja Chaos. Ja, und das ist auch diese Verantwortungsbereitschaft. Ne? Manchmal kann man auch ein bisschen Druck rausnehmen aus Teams, in dem
0: einfach sehr, sehr klar ist, am Ende trage ich die Verantwortung, um da irgendwie auch vielleicht so ein bisschen Zweifel aus einem Entscheidungsprozess rauszunehmen und so. Also ich glaube, ich glaub, Führung verändert sich ja auch sehr, sehr stark in den letzten Jahren oder der Blick, den man auf Führung hat. Ähm, aber deswegen wird nicht alles hinfällig, was man in der Vergangenheit unter Führung verstanden hat. Und äh, das ist, glaube ich, ist ein ganz, ganz spannendes
1: Feld. Also ja, man lernt auch, glaube ich, lebenslang. Ja, das ist so, weil sich die Umwelt verändert, weil die Menschen äh, sich ändern und äh, und man natürlich auch situativ unterschiedlich auf unterschiedliche Menschen eingehen muss, ja. nicht? Manche manche Menschen brauchen wenig Führung, manche brauchen viel. Ich hatte einmal ein 360 Grad Feedback. Das war total divers. Äh, einige haben gesagt, ich mische mich zu viel ein und einige haben gesagt, ich mische mich zu wenig ein. Und das lag aber an den Menschen, weil ich neige auch zu langer Leine und einige haben gedacht, ich interessiere mich gar nicht für ihren Job, weil ich gar nicht nachgefragt habe. nicht Und das ist natürlich auch nicht gut. Also das äh, fand ich auch eine ganz spannende Erkenntnis in, in meiner Führungskarriere. Äh, Apropos Diversität, sind Sie denn divers in Ihrer Firma? Wir sind sicherlich nicht perfekt, aber
0: wir sind auf der auf der Geschlechterdimension sind wir schon sehr divers, also haben einen nahezu paritätischen Frauenanteil in der Firma, der sich auch durch die Führungsebenen durchzieht. Also sich da jetzt nicht signifikant ausdünnt nach oben. Was aber auch ein Thema ist, was nicht selbstverständlich ist. Also, das fliegt einem als junges Unternehmen ist auch nicht zu, nur weil man digital und jung ist, sondern das ist schon auch etwas, was uns kontinuierlich fordert, diese Diversität auch weiter zu leben. Und eben auch eine Kultur zu haben, in der wirklich dann auch die Frauen auf der Führungsebene sind und nicht dann irgendwie schrittweise nur noch Männer. Historisch gesehen sind wir eigentlich ein sehr junges Team, das ist natürlich grundsätzlich so, dass man, als wenn als man gründet, erstmal so ein bisschen aus dem eigenen Family-and-Friends-Pool äh, rekrutiert, weil man sich jetzt vielleicht auch nicht so ein ganz professionelles ähm, Personalerteam leisten kann. Aber in den letzten Jahren sind wir auch immer breiter in den Alterskohorten geworden. Das heißt, es sind jetzt nicht nur noch Mitte-20-Jährige, die bei uns in der Firma arbeiten, sondern viele Kolleginnen und Kollegen, die deutlich mehr Berufsjahre hinter sich haben und äh, über 50 sind, das ist auch schön. Also, ich glaube auch, das Skillset ist sehr divers. Also, von jetzt mittlerweile, seit jüngstem haben wir irgendwie wirklich so, so Branchenkenner, die vorher jahrelang in Konzernen der Branche gearbeitet haben. Die gab es in den ersten Jahren bei uns natürlich nicht. Wir haben äh, absolute Genies im Bereich Development, Product, Data Science bei uns. Und natürlich sind wir ein absolutes internationales Team, also ein Berliner Technologieunternehmen, in dem wir, glaube ich, aktuell, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es jetzt 12, 15 oder 18 Nationalitäten sind auf den 110 Mitarbeitenden, aber es ist wirklich viele. Und es ist auch gerade, jetzt sagen wir mal, nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine, auch nochmal ganz, ganz spannend zu sehen, wie das eben funktioniert mit, äh, mit Russen, Ukrainern, Chinesen, Europäern, Amerikanern, Südamerikanern im Team. Das ist cool. Also Ich genieße diese Diversität sehr und sie ist aber auch nicht immer leicht. Ne? Es fordert manchmal auch kulturell Absolut. auch Führung Führung. Äh, ja, ja, also
1: ich äh, kenne das in einem anderen Zusammenhang auch, wo wir in einem Team auch gerade derzeit äh, russische und äh, ukrainische Mitarbeiter haben und natürlich Gibt es da Situationen, wo, wo man gar nicht verstehen kann, weil wir selber nicht in dieser Situation sind, äh, was diese Menschen gerade fühlen und warum es dann zu emotionalen Themen kommt, die man sicher dann in irgendeiner Form auflösen muss, ja. Nochmal zu Frauen in Führungskräften. Sie haben gesagt, daran muss man ja, in Führungsposition, daran muss man arbeiten. Und Sie selber vereinbaren Familie und verschiedene Berufe. Äh, wie Schaffen sie es dann, Frauen in die Führungsposition zu bekommen? Das ist ja das, woran viele Firmen tatsächlich scheitern. Sie sagen zwar, wir hätten das gerne, aber pro Hierarchieebene gibt es weniger Frauen.
0: Naja, viele, viele Unternehmen stellen sich jetzt die Fragen und ähm, haben irgendwie ein etabliertes System, in, in dem sie das Jahre bis Jahrzehntelang nicht gefördert haben. Das heißt, sie haben einfach wahnsinnige Nachholeffekte. Da haben wir natürlich einen Vorteil. Unsere Systeme sind schlanker. Ich denke, jeder Change-Prozess oder jedes Ziel, jedes Ziel, was man sich setzt, muss irgendwie auch messbar sein. Das heißt, bei uns fängt das an damit, dass wir uns erstmal wir hatten auch Teams, in denen wir stärker männlich rekrutiert haben, insbesondere im Vertrieb und äh, wo wir auch immer gesagt haben, das geht so nicht, hier muss irgendwo ein Problem sein. Also was ist das Problem? Dann haben wir uns die Recruiting-Pipeline angeschaut, haben wir uns geschaut, wo findet eigentlich ein Drop-Off statt, auf welcher, in welcher Phase, also wo steigen die Frauen aus, Erreichen wir die? bewerben die sich gar nicht erst bei uns? Dann müssen wir mal schauen, wie eigentlich die Sprache auf unserer Webseite ist, wie, 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 wie sprechen mhm. wir eigentlich, wie sprechen wir an oder ist es im Bewerbungsprozess selbst in Stufen, haben wir dann überhaupt die richtigen Tests, testen wir das Richtige, haben führen wir die Gespräche richtig, wer führt die Gespräche und so weiter und so fort. Und da haben wir auf dem Weg in viel gelernt. Ich möchte jetzt gleich auf alles eingehen, aber ein Learning, was ich umgesetzt habe, nachdem ich Mutter geworden bin, manchmal hilft ja auch die persönliche Betroffenheit äh, zugegebenermaßen, ist, ich habe alle Jobs äh, aus Prinzip auch als Teilzeit offen ausgeschrieben. Dem hätten wir uns früher gar nicht verweigert. Wir sind nur einfach nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Also auch auf Führungsebene, wenn wir jetzt Management einstellen, sind diese Jobs in Teilzeit möglich. Das folgt einfach auch meinem Learning, dass gute Arbeit hängt nicht nur mit zeitlichem Aufwand zusammen, sondern es hängt damit zusammen, wie gut kann ich mich organisieren? Wie fühle ich mich verantwortlich für den Job? Wie gut kann ich strukturieren, priorisieren und so weiter und so fort? Wie gut kann ich kommunizieren? Das hat uns sehr geholfen. Ich will damit auch nicht Frauen ermutigen, in sogenannte Teilzeitfallen zu reinzugehen, aber ich kann natürlich das Privatleben anderer Menschen nicht beurteilen und beeinflussen. Und wenn wir einfach sehen, dass in Deutschland mehr Frauen in Teilzeit arbeiten als Männer und ich mehr Frauen ins Unternehmen holen will, dann ist das eine Möglichkeit vielleicht, wenn man die Stellen in Teilzeit ausschreibt ansonsten hilft Transparenz bis hin zur Gehaltstransparenz ähm, sich regelmäßig mal wieder anschauen haben wir hier einen Bias intern wo müssen wir ran ich glaube, da gibt es sehr viele Schritte, aber wie jeder Prozess, er muss halt messbar sein.
1: Cool, ja, da hört man, woher sie kommen. <lacht> ja. Aber wichtig, ja, völlig richtig, also glaube ich auch. Und wirklich möglichst operationalisiert. Ich habe eben auch schon gehört, man, man sollte eben die Frauen auch fragen, was brauchst ja. du, ja, ganz wichtig, um diese ja. Funktion zu übernehmen. nicht? Und, und Anwesenheitspflicht, und der, der ist am besten, der als Längster im Büro bleibt, das ist es ganz sicher nicht. Und ich denke auch Großunternehmen wie SAP schreiben inzwischen alle Führungspositionen als auch zum Beispiel Shared-Positionen ja. aus und das, das ist ja auch gut für Männer. Also, genau. ne, also es gibt ja auch genug Männer, die sich früher anhören mussten, willst du hier überhaupt Karriere machen oder ist es das nicht so, wie kannst du überhaupt eine Teilzeit anfragen? Die sind ja dem anderen Bias ausgesetzt. Ne?
0: Ja, ich denke, da wird auch viel passieren jetzt in den, äh, in den nächsten Jahren, ne? weil der Fachkräftemangel, der wird ja nicht weniger, oder mal, der, überhaupt der Arbeitskräftemangel wird überhaupt nicht geringer. Das heißt, äh, wir müssen uns da auch verändern und flexibler werden als Arbeitgeber. Und ähm, ich habe das tatsächlich auch schon jetzt in der Vergangenheit häufiger gemacht, gerade wenn äh, Kolleginnen von mir schwanger geworden sind, dass ich wirklich einfach mal das Gespräch gesucht habe und gefragt habe, alles ist super. Hast du denn schon eine Idee, wie du es machen willst die nächsten Jahre? Möchtest du dich dazu mal austauschen? Und ganz oft stellt man fest, dass gerade Frauen sich gar nicht trauen, an der Stelle kreativ zu werden, da mit einem Vorschlag auf den Arbeitgeber zuzukommen, zu sagen, ich kann natürlich jetzt nichts garantieren. Ich kenne das Kind in meinem Bauch noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie, wie alles wird. Aber vielleicht wäre es ja möglich, dass wir dann und dann mal sprechen und wir das vielleicht mal hier so ein bisschen hier mit einem Tag da so und so machen. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, da immer das Gespräch zu suchen und möglichst offen irgendwie flexible Modelle zu suchen.
1: Absolut. Und es ist natürlich gut, solche Vorbilder wie Sie zu haben oder ich habe neulich gelesen, dass die Antje von Drewitz äh, von VD die CEO ist die hat ein Sabbatical genommen und alle haben gesagt das kann ja nicht sein ne ein CEO das geht gar nicht ne es geht also ja. und das ist ein gutes Vorbild ich habe auch häufiger mal männlichen Kollegen gesagt es ist auch wichtig dass ihr mal um 16 Uhr nach Hause geht und euch um eure Kinder kümmert weil ihr müsst ein Vorbild auch für die jungen Männer sein nicht? also das das halte ich für ganz wichtig Apropos Vereinbarkeit äh, und, und Jobs, Sie sind ja auch noch Aufsichtsrätin, Sie haben eben schon gesagt, Sie waren Vorstandsmitglied im Bundesverband Deutscher Startups, Sie waren auch äh, Beirätin der jungen digitalen Wirtschaft. Wie haben Sie das alles geschafft, so um viele Sachen zu jonglieren? Ja,
0: ich habe für mich schon auch gemerkt, es gibt da Grenzen und ähm, deshalb habe ich auch über die Zeit jetzt auch wieder angefangen zu reduzieren. Also in der Phase, wo unser Unternehmen gerade steht, sollte, da möchte ich aktuell nicht zu viele Mandate noch nebenbei haben. Das macht mir mhm. ja einfach auch in meinem eigenen Unternehmen zu viel Spaß. Und irgendwann merkt man ja auch, dass man dann einfach gewisse Dinge nicht mehr, nicht mehr richtig macht, ne? nicht, mehr, nicht mehr mit dem Kopf und dem Herz dabei ist, wenn man zu viel parallel macht. Und ähm, ich glaube, an diesem Punkt war ich im letzten Jahr das eine oder andere Mal und deswegen habe ich jetzt dann auch wieder ein bisschen reduziert, aber... Ähm, ich habe schon kommuniziert, dass ich ähm, aus, aus einem Aufsichtsrat rausgehen werde. Und ich denke, ähm, das ist aber auch etwas, was man einfach dann für sich feststellen darf und dann eben auch ordentlich kommunizieren und dann da auch äh, an der Stelle auch wieder einen Platz frei machen. Das sind ja auch gerade in Beiräten, finde ich, bringt man ja auch eine Expertise ein. Die wird immer besser, je länger man da ist. Aber manchmal ist eben auch ein bisschen Wandel auch gut, dass wieder eine neue Perspektive reinkommt ins Unternehmen.
1: Oder oh, Definitiv, definitiv. Ich bin... Ich bin wirklich für verkürzte Mandatszeiten, ja. weil äh, die Welt so agil ist, äh, dass man auch regelmäßig mal überprüfen muss. Und jemand, ich bin ja nun in etablierten Unternehmen, wenn man dann zehn Jahre da ist, da ist so viel passiert, äh, da wäre es vielleicht besser, wenn man vorher mal überlegt, brauchen wir jemanden anderen? Und man sich selber auch bereit gibt äh, zu sagen, ich kann hier auch raus, nicht? Ich, ich klebe da nicht fest. Andererseits, und das werden Sie vielleicht auch festgestellt haben, hilft es natürlich auch, meine andere Position aufs einzunehmen ja. in einem Beirat oder Aufsichtsrat, um dann die eigene Arbeit äh, als in der Geschäftsführung besser zu beurteilen? Ja,
0: ja, ja das, ähm, das denke ich auch. Das hat mir auch viel äh, gelehrt darüber, wie ich auch mein, meine Stakeholder-Kommunikation als Geschäftsführerin betreibe, ne? Wenig, ich, wen ich wie informiere. Das ist natürlich, ähm, wir sind jetzt als junges Unternehmen nicht so berichtspflichtig wie jetzt irgendwie ein börsennotiertes Unternehmen, aber man lernt dann schon auch, wie auch ein gutes Informationsmanagement äh, helfen kann der Firma, ein vorausschauendes Informationsmanagement und äh, wie man auch so ein bisschen die Kompetenzen, die man ja auch in seinem eigenen Netzwerk hat, dann eben auch gewinnbringend für die Firma nutzen kann.
1: Ja, das denke ich auch. Haben Sie vor, an die Börse zu gehen? Naja, also wir sind Venture Capital finanziert. Das heißt, es
0: wird sicherlich auch in der Eigentümerstruktur irgendwann mal Veränderungen geben. Also ob das jetzt ein Exit ist, ob das ein Weiterverkauf ist. Ne? Das ist, glaube ich, einfach, wenn man, wenn man Investoren an Bord hat, dann gibt es da immer eine Veränderung. Ob zu irgendeinem Zeitpunkt dann äh, ein Exit an die Börse äh,
1: sinnvoll sein kann, weiß ich, kann ich jetzt heute noch nicht absehen. Sehr ja ganz spannend ist, ich meine, Sie sind ja nun wirklich sehr jung. Die Frage stellt sich dann ja wahrscheinlich, möchte ich jetzt bis mein Lebensende dieses Unternehmen begleiten und größer, anders, schöner machen, erfolgreicher? Oder möchte ich dann irgendwann auch mal was völlig anderes nochmal machen und nutze die Chance eines Exit, äh, verkaufe die Firma, was ja andere Gründerinnen durchaus auch gemacht haben, um dann zu sagen, oh, jetzt gibt mir das die Freiheit, nochmal was völlig anderes zu tun.
0: Ja, also das Problem ist, ich habe schon den schönsten Job der Welt. ne? Also das klingt jetzt <lacht> okay, so ein bisschen wie der bayerische Ministerpräsident. An. Aber ähm, das ist schon, also das ist egal, also... Wir beraten ja wirklich unsere Kunden so tief in der Strategie. Also wir sind immer irgendwie ganz eng an den, an den, an den existenziellen strategischen Fragestellungen unserer Kunden dran. Und ich gehe durch alle Branchen in Deutschland durch, durch alle Unternehmensgrößen, berate Parteien, ähm, habe einen Einblick in die Regierungsarbeit. Es ist eigentlich egal, wo. ne? Also ich, ich will das jetzt gar nicht größer machen, als es ist, aber... Ähm ich kriege einen so tollen Einblick und globalen Rundumblick in, in, in unsere deutsche Gesellschaft, das in stimmt. die Akteure. Ähm, kann da, also wir fassen uns als Berater nicht so auf, dass wir den, dass wir unseren Kunden sagen, was sie tun sollen. Aber wir begleiten mit unseren Daten und äh, haben den Anspruch, eben unsere Kunden schlauer zu machen und ihnen eine bessere Entscheidungshilfe zu geben. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, also man diese Veränderungsprozesse eben dann auch so aus nächster Nähe begleiten kann. Ähm, so dass ich einfach wahnsinnig viel Spaß an dem Job habe und wir sind ja
1: auch weiterhin noch in einer Wachstumsphase, in der wirklich Sie, viel Sie passiert. Dürfen 85 Sie dürfen werden mit dem Unternehmen ja, und es ja. immer neu machen. Also ich kann mir das gut vorstellen, weil äh, es ist ja tatsächlich so, ansonsten bewegen Sie sich natürlich in einem gewissen Silo, in einem gewissen Umfeld. Also bei mir als Vorständin war das schon so, äh, dass man nur noch die Firma gesehen hat und die Probleme der Firma. Und Sie haben jetzt die Chance wirklich zu sagen, wo sind denn jetzt in Anführungsstrichen die Verbindungspunkte vielleicht auch zwischen Politik und Wissenschaft hm. und Wirtschaft und Geopolitik, äh, um dann hoffentlich in Ihren Kunden auch zu sagen, äh, guckt euch doch mal mit einer Umfrage vielleicht folgendes Thema an. Wir glauben, das hat einen Einfluss auf euer Geschäftsmodell, Ja, oder?
0: genau, genau. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch rational genug, um zu wissen, äh, nicht alles muss immer so bleiben, wie es ist. Und es kann auch einen Zeitpunkt geben, in dem ich vielleicht Platz mache für jemanden äh, an der Spitze des Unternehmens, der die irgendwie besser geeignet ist für das Kompetenzprofil, was wir dann brauchen. Das will ich gar nicht ausschließen. Und ich bin eigentlich einfach sehr entspannt, was die Zukunft angeht. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das Richtige wird kommen. Ja. Und bis hierhin finde ich es manchmal immer noch unfassbar, was für einen Freiheitsgrad ich mir persönlich aufgebaut habe und welche, also ja, was für einen schönen Job ich mir selber gestaltet habe. Das ist eigentlich der
1: größte Luxus. So. Das ist super. Das ist super. Und also ich würde nie so weit voraus planen, dass ich jetzt sage, an meinem Lebensende <lacht> sieht das folgendermaßen aus. Wobei wir gleich noch mal zu einer Frage bis zum Lebensende kommen. Oje. Aber erst noch mal, <lacht> Wie sieht das denn aus? Im, Im Sinne von, Sie haben eine große Überblick. Sie sind gerade beim Thema Digitalisierung neu, zum Beispiel das Thema Abfragen gestalten. Wir kommen nicht voran in der Digitalisierung der deutschen Verwaltung. Mhm. Und Sie, Sie waren ja mal Beirätin für junge digitale Wirtschaft für das Bundeswirtschaftsministerium. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund? Ich habe auch eine Theorie und ich weiß auch, wie schwer Kulturänderungen sind und wie wenig Geld im Zweifelsfall in Kommunen und in Behörden da ist. Haben Sie eine Idee, wo man anfangen könnte? Also dieses äh, ganze
0: Thema, was man sich mittlerweile irgendwie Gafftech nennt, das ist eins, wo wir uns sehr, sehr gerne unterstützen, uns dahinter klemmen, weil da sehe ich eine also da sehe ich eine riesige Notwendigkeit drin, aber auch also nicht nur auf einer, ökonomischen Ebene, sondern auch auf einer demokratischen, weil wenn der Staat irgendwann nicht mehr auf Augenhöhe mit uns kommuniziert und mitspielen kann, weil jeder Prozess so weit in der Vergangenheit liegt verfahrenstechnisch, dass eigentlich jedes Unternehmen, das sich gründet, nach drei Tagen irgendwie schneller äh, das Gleiche umsetzen könnte, dann, hat, dann ist das aus meiner Sicht kann das Demokratie gefährdet werden ab einem gewissen Punkt und mhm. die Herausforderungen liegen ja tatsächlich in der in der Infrastruktur und in dieser wahnsinnigen Komplexität, die sich in der Vergangenheit aufgebaut hat und einer vielleicht auch fehlenden Übersicht, wie man, wie man diese Prozesse entschlacken kann und wirklich also reduziert ins Digitale übersetzen kann. Also man sollte nicht versuchen, quasi die analogen Prozesse eins zu eins ins Digitale zu übersetzen, sondern man muss da schon den Mut haben, neu zu denken. Deutschland ist schon besonders ambitioniert aufgrund dieser ganzen Dezentralität. Ich denke, das macht es schon wahnsinnig kompliziert und der Wille ist da. Das
1: kriege ich zumindest zunehmend mit, hier was zu tun. Und das glaube ich auch, also da, da ist auch wirklich gar nicht gut, wenn wir in Anführungsstrichen Beamtenbashing machen, weil was ich erlebe, ob das nun kleine Gemeinden sind oder Rathäuser oder auch Bundesregierungsmitarbeiter äh, in den Ministerien völlig parteiübergreifend, ja. da ist ganz viel Wille da und ich glaube auch, es ist halt sehr fragmentiert und aus guten Gründen ist Föderalismus ja auch keine schlechte Idee, aber da wird ist natürlich dann extrem komplex, eine gemeinsame Lösung zu finden, die am Ende da sein muss, damit wir vergleichbare Daten wiederum haben.
0: Ja, aber es sind wirklich Überzeugungstäter und wahnsinnig kluge Menschen an, äh, in der Verwaltung tätig. Das stimmt, ne? also jetzt auch bis hoch in den Ministerien. Und das sind ja wirklich Überzeugungstäter, weil die eigentlich zu einem Bruchteil des Gehaltes arbeiten, das sie bekommen würden, wenn sie in die, die freie Wirtschaft gehen würden. Und deshalb ja. gebührt ihnen ja auch jeglicher Respekt nur, das macht das
1: System in Gänze nicht besser und löst das Problem leider noch nicht. Äh ja, gut. Also, aber das heißt, äh, wirklich, also auch für uns alle, wir müssen unterstützen, nicht? Und feststellen, wo können wir das schaffen? Weil ich gebe Ihnen völlig recht. Wenn in der Verwaltung zu viel schief geht, äh, wenn Menschen zu lange warten auf normale Bescheinigungen oder äh, wenn eine Wahl schief geht, dann, dann äh, verlieren die Bürger, die das vertrauen und dann wird es dann wird's schrecklich. Ja, also das dürfen wir nicht riskieren. Ich komme zu zwei Fragen, die wir eigentlich immer stellen. Eine ist die Frage, welche Frage können Sie nicht mehr hören? <lacht> äh, ich vermute, es war die erste Frage, die ich Ihnen gestellt habe. So junge Gründerin, wie ist das eigentlich? Ähm, oder gibt es noch eine andere?
0: Äh, also es gibt eine Frage, aber die haben Sie heute nicht gestellt. Deswegen
1: nehme ich es nehm jetzt auch nicht mit rein. Ähm, Doch, bitte, 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 das beruhigt <lacht> mich. Das heißt ja, das heißt ja, ich stelle nicht die Fragen, die jeder stellt. <lacht> genau, also es gibt einen
0: Wettbewerber von uns, der sehr versessen ist auf uns ähm, und nachdem werde ich eigentlich fast in jedem Interview gefragt. Mit. Ah, okay, Was okay. hat er eigentlich für ein Problem? Wie erklären Sie sich das, diese Besessenheit? Okay. So, das finde ich schon mal super, dass der hier <lacht> gar nicht auftauchte, aber jetzt habe ich das gemacht, vor was, dem was jeder Kommunikationstrainer oder Trainerin abraten würde. Ähm, ansonsten, ja, ich... Ähm, ich habe ja, glaube ich, heute auch nicht auf Vereinbarkeitsthemen bislang geantwortet. Also wurde ja hier unter anmoderiert. Und das ist tatsächlich ganz lustig, für mich immer zu sehen. Ich lebe mit drei Kindern zusammen, also zwei Stiefkindern, einem Kind, ähm, einem eigenen Kind. Und ich kriege die Frage natürlich sehr häufig gestellt, wie klappt das denn alles? Äh, mein Mann, der Partner äh, groß, einer der Big Four ist, äh, kriegt diese Frage nie gestellt. So, ja. ähm, ich glaube, wir arbeiten ungefähr gleich viel. So, das ist schon, das zieht sich so durch, aber das kennt man ja von
1: Frauen in Führung ja ich glaube das ist so nicht deswegen stelle ich die Frage eigentlich ungern <lacht> ja, ja. Äh, weil weil es tatsächlich so ist also egal die, auch bei Politikerinnen oder bei CEOs oder so wie schaffen sie das eigentlich äh, und bei Männern kommt die Frage nie ja ne? ja das ist schon ganz spannend ähm, und die andere Sache da kommen wir jetzt ans Lebensende das ist eine Bewerbungsfrage also aus so einem F Katalog die man Bewerbern stellen kann wenn Sie dann am Ende Ihres Lebens Ihre Autobiografie schreiben oder auch eine Biografie schreiben lassen, wie wäre dann da der Titel?
0: Die erste Assoziation, die ich gerade hatte, war Weiter, immer weiter. Das wurde mir mal als Plakat geschenkt. <lacht> ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das, ob das so treffend ist. Also fürs Lebensende ist ja dann quasi dann der Abschluss.
1: Ja, aber es oh, ist... wer weiß. Also ja. Das ist doch, äh, Hermann Hesse in Stufen sagt, also vielleicht wohnt auch dem Ende noch ein Anfang inne. Ja, ja. Ja, aber
0: irgendwie, das, das kam jetzt gerade Assoziativen, warum dann eigentlich nicht, ne, weiter, immer weiter. Ich,
1: ich wollte gerade ja. sagen, meistens sind ja, sind ja die ersten Gedanken gar nicht die schlechtesten. Ja. Und Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Toi, toi, toi. <lacht> also, das, und manche, manche schreiben dann ja auch zwischendrin schon Bücher, ja. vielleicht auch über die Erfahrungen, die sie so gemacht haben. Also das ist, ist ja auch nochmal ein mögliches Thema. Danke schön, Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich muss auch sagen, ich äh, fand das sehr erfrischend. Schön, dass Sie da so offen sind, äh, aber auch so, so viel Optimismus ausstrahlen und, und damit auch, glaube ich, vielen Mut machen, sich doch auch zu trauen so einen Traum zu verwirklichen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, danke für das
0: schöne Feedback. Ist ja immer ein bisschen gruselig, wenn die Interviewpartnerin sagt: Vielen Dank für die Offenheit. Und dann hat man das Gefühl, man war halt viel zu so offen. <lacht> ich, ich hatte auch das Gefühl, es war sehr kurzweilig und vielen vielen Dank. Ich denke, wir laufen uns irgendwann mal über den Weg. Hat Hoffe mich ich sehr auch. gefreut. Dankeschön. Ja, und dann bis, bis dann. Bald. Ne? Tschüss. Ja, ciao. Die Boss macht
1: ist weiblich.